0: Dragii noștri prieteni, bună seara! Suntem aici cu Laslo, cu Laslo Pax care și-a oferit ultimii săi 15 ani din viață ca să dezvolte un mediu antreprenorial în România care a ajuns la cifre impresionante pentru că datorită acestui eveniment care îl face destul de des, cam 75 de evenimente până acum, Business Days, au luat amploare în România și... Și-a dat foarte mult interesul să adune oameni care pot să se integreze, să se conecteze și să își dezvolte aptitudini, idei și creația de partea lor împreună. Laso și-a dezvoltat foarte mult capacitatea de a conecta oamenii, de a fi un extraordinar intermediar între oameni și de a fi un cupidon în afaceri pentru că până la urmă a reușit să pună bazele unei... Filozofii de viață antreprenorială pe care foarte mulți oameni, inclusiv eu, am fregat-o în trecut la Business Days și l-am văzut acolo prins, devotat, loial oamenilor și și-a dezvoltat atât partea sa de originalitate, cât și partea de a conecta ceea ce oamenii au mai adânc în ei, și partea de căldură umană, și partea de idei, și partea de muncă, de efort. Și-a pus aceste elemente într-o idee care se numește zilele de business cu siguranță știți aceste evenimente care sunt în fiecare oraș mare din România și mai nou vrea să dezvolte și mai mult cum o să ne spun în această seară, dar o să îl invit să ne spună cum a ajuns el aici, de ce, pentru ce și cum a putut să strângă aproximativ 445 de mii de persoane calificate, atât manageri antreprenori cât și profesioniști și peste 1.600.000 de date de contact de la instituții, firme și oameni care au frecventat cât de cât acestă, această filozofie de antreprenoriat. Acum, pentru că au fost și peste 3.000 de speaker și peste, nu știu exact câți participanți a avut, dar o să ne spună el, cert este că Business Days... Este singurul eveniment din România care reușește să strângă așa mulți oameni la un loc și să se conecteze între ei pentru că Laslo a avut ideea să nu-i lasă să stea singuri în business și să stea împreună pentru că unde sunt împreună puterea e mai mare. Laslo, mulțumesc foarte mult pentru timp, bună seara!
1: Bună seara Alex, mulțumesc frumos pentru invitație, sunt foarte onorat să fiu alături de tine și ascultătorii și vizionarii cei care se uită la noi pe canalul tău de YouTube. Îți mulțumesc pentru invitație, stau cu plăceri la dispoziție cu tot ceea ce pot să spun legat de istoricul și de învățămintele pe care mi-a extras în aceste 11 ani de activitate de când facem acest proiect. Și aș vrea să corectez niște informații pe care le-ai spus. Nu suntem nici cel mai mare și nici singurul eveniment de business din România. Între timp am inspirat destul de multe uh, alte firme care au uh, luat uh, și ei uh, avânt în, în această industrie și suntem câteva evenimente bune, reprezentative, care impactează deja la nivel internațional și pune România pe harta, evenimentelor de business uh, internaționale. Uh, nici uh, probabil nici uh, cei mai vechi pe piața de evenimente de business nu suntem Probabil că lucru cu care ne mândrim este faptul că suntem primii Care am început să facem uh, în toate orașele mari, așa cum ai menționat, din România Suntem probabil cei mai determinați și cei care, indiferent de cât de creu a fost, am continuat Și uh, am fost tot timpul interesul uh, participanților pe primul plan chiar și de multe ori, mai ales în primii ani când știi cât de greu a fost că s-a născut business days, practic în plină criză financiară, chiar și înaintea profitabilității evenimentului. Și aici trebuie să mulțumesc partenerilor și speaker care ne-au înțeles și au fost alături de noi și cu care am reușit să construim acest brand și să-l consolidăm în aceste ani prin creativitate, prin cum am zis, determinarea, anduranță și, bineînțeles, răspunând, pe primul plan, nevoile antreprenorilor și managerilor pe care îi deservim cu acest concept. Și ca să-ți răspund și despre ce înseamnă business days, business days nu este numai evenimente, într-adevăr avem... Uh, uh, câteva, peste 100 de evenimente deja. Nu vorbesc mai de evenimentele business days, că între timp am dezvoltat și alte concepte, inclusiv antreprenori versus investitor, o serie de evenimente în care am pus la o altă, și investitor în care am dezbătut relația dintre cele două părți. Am avut Leadership Summit, am avut Hasher Summit, am avut o serie întreagă de evenimente dezvoltate cu parteneri, inclusiv turnee de... Dezvoltare personală cu anumită speaker din cadrul flotei de Speaker Business Days Ai întrebat la un moment dat câți participanți au fost Unici la ora actuală avem aproape 45.000 care au fost în acești 11 de ani alături de noi Baza de oameni care sunt abonați, sunt, nu știu, fani sau followeri pe diverse canale de social media, întrunesc undeva în jur de 450.000 de persoane. Iar, într-adevăr, în baza noastră de date, unde intră și contacte reci, în sensul că nu le-am calificat în fiecare an de zile și este posibil ca mulți dintre ei să mai lucreze în acele companii, se ridică undeva la 1.600.000 de contacte. Asta este munca și efortul pe care l-am depus în cei 11 ani consecvenți în care am dezvoltat acest concept, pornind de la evenimente. Ulterior am dezvoltat o platformă, am avut chiar și o revistă, avem un canal, un canal video, am avut un Business Days TV, inițial am avut emisiuni legate de evenimentele noastre, acum este un canal direct online. Suntem prezenți pe foarte multe canale de social media, și avem în gând să dezvoltăm o serie întreagă de proiecte prin care practic să s-o oferim un, un concept 360 de grade prin care să ajutăm antreprenorii atât la nivel educațional, informațional, conectându-i cu practic, tendințele și trendurile, oportunitățile viitorului în prezentul de astăzi. În același timp oferim diverse programe de dezvoltare și educație, training-uri, atât in-house cât și cursuri open, avem o serie întreagă de boot uri dedicate pe cele 8 mari categorii de topicuri pe care se focusează această platformă și nu în ultimul rând avem și programe de consultanță sau servicii prin care ajutăm antreprenorii, în special pe partea asta de marketing, sales și relații cu clienții, optimizându-le practic procesele, introducând automatizări, digitalizare în aceste procese și, noi, în ultimul rând, ajutându-i să devină mai eficienți, măsurând anumiți indicatori și optimizând din mers eficiența canalelor pe care le folosesc în atragerea clienților și în dezvoltarea relațiilor cu ei. Deci este un, un concept în care am lucrat și am investit permanent, inclusiv în plină pandemie, de, echipa noastră a făcut undeva jur de 70 de cursuri și de certificări, am învățat foarte mult despre inteligența artificială, cum putem să le integrăm în programele noastre, am învățat foarte mult despre digitalizare, ne-am certificat în marketing lead generation, în digital marketing, avem diverse proiecte care, la care lucrăm. Din păcate, echipa noastră nu este una foarte mare, deci nici nu facem promovare când nu facem față la clienții existente pe care avem. Dar vrem să dezvoltăm, să scalăm. Am început din 2019, de la finalul 2019, să construim o echipă de colaboratori cu care să putem să scalăm în momentul în care decidem că este momentul să trecem la un alt nivel de, de servire a clienților. Bineînțeles, sunt foarte multe lucruri noi, foarte multe lucruri care se schimbă, ne adaptăm și atunci, practic, și ritmul în care aceste proiecte sunt aruncate pe piață este un pic mai, mai lent. că adică sunt proiecte complexe, necesită foarte multă atenție și acum, de exemplu, suntem într-un pas de lansare a, a unor platforme de membership în care o să oferim, o să oferim acces celor din platforma Business Days la o serie întreagă de resurse de training, cursuri, certificări, resurse valoroase. Am făcut pentru ei o selecție dintre foarte multe site-uri de informații prin care practic să poți să învețe. Deci doar la un clip distanță noi practic le oferim o rută de învățare cât mai rapidă la informații de calitate actuale și bineînțeles la resurse utile. Deci foarte pe scurt, cam asta este Business Days și să am zis câteva despre planurile noastre de viitor. Vrem să oferim o platformă în care antreprenorii și managerii din companii, fie că vorbim de antreprenori care au un singur angajat pe ei, soloprenori sau antreprenori care sunt la început și au nevoie să își atragă talente sau investitori sau parteneri în business, fie vorbind vorbim de antreprenori care deja sunt într-o fază de scalare a businessului și caută noi oportunități, noi piețe, fie că vorbim de businessuri mature care vor să găsească noi nișe sau vor să-și stabilizeze, să securizeze profitabilitatea businessului pe, pe termen lung. poate chiar să dea sacheta la noua generație de antreprenori. Pentru că în România businessul de familie este. Foarte, foarte prezent în mediul de antreprenori antreprenori din România Și nu prea există foarte multe surse de informare, de învățare în această această direcție
0: Ce mi-a plăcut mie foarte mult la la conceptul vostru este că Cumva ați strâns ideile unor oameni și le-ați pus cap la cap Conectându-i încât să genereze la un eveniment După cum se afirmă pe site-ul vostru aproximativ 25 de milioane de euro impact în economie. Acum, cum ați putut să măsurați scalat aceste rezultate?
1: E simplu. Avem chestionare de feedback și sunăm foarte mulți parteneri. Avem o rată de răspuns de aproximativ 40%. Bineînțeles, aceste cifre sunt extrapolate din acele răspunsuri. Acum, dacă toți ceilalți 60%, 60% n-a generat nimeni business, atunci, atunci cifrele sunt un pic mai mici. Dar este o marjă statistică normală în care ne încadrăm și de aici generăm aceste lucruri. Fiecare se încadrează într-o anumită limite. Avem mai multe praguri în care setează fiecare cam cât estimează că va genera business din conexiunile, din contactele, discuțiile pe care le-a făcut. Ulterior, cu o parte dintre ei, cu care sunt în general cam 15-20% dintre ei, sunt clienți fideli și vin frecvent cu cu noi la evenimente, unii chiar de 3-4 ori pe an la evenimentele business days, alții măcar o dată pe an cu aceștia care sunt mai, mai fideli și fac parte din clubul participanților Royal Business Days, să avem discuții mai frecvente și intrăm mai profund în, în discuții și putem să și vedem din acele previziuni cât la, cât la sută se și realizează. Și de multe ori, de foarte multe ori, previziunile sunt realizate peste estimări. Deci, asta este mecanismul prin care îl măsurăm, nu există altceva, deci nu completează fel și fel de balanțe, bilanțuri sau rapoarte, de așa nici n ar fi de acord să ne le dea. Este strict estimare al participanților. Povestim foarte mult și cu partenerii, medie la evenimentele noastre sunt câțiva zeci de parteneri, care ne ajută în diverse moduri, nu toți ne ajută financiar, unii ne ajută material, alții ne ajută logistic, alții ne ajută strict prin promovare sau chiar și prin consultanță sau prin suport în dezvoltarea topicurilor sau uh, realizarea unor studii de piață. Pentru că noi, în primii opt ani, în fie, înainte de fiecare eveniment, făceam o cercetare de piață localizată pe regiunea respectivă, iar din ultimii 2-3 ani de zile facem o dată pe an pe toată România, în care, practic, evaluăm care sunt nevoile, care sunt trendurile, unde este atenția focusată a antreprenorilor, așa fel că, prin topicurile pe care noi le punem la dispoziție în aceste evenimente, să s-o oferim maxim de relevantă și utilitate pentru oamenii respectivi. Deci facem o cercetare atât înainte, de eveniment, cât și după eveniment. Permanent colaborăm aceste lucruri. Avem parteneri cu care lucrăm atât pe partea de realizare, chestionare și derularea acestor chestionare pe baza noastră de date, cât și cei care ne ajută în interpretare, în așa fel încât să, să avem o, o marge de rare cât mai mică și să fie cât mai relevantă acele informații. Mai ales că este și responsabilitatea noastră față de și ne-am asumat acest lucru. În, filozofia noastră de a oferi maximum de relevanță și utilitate participanților.
0: Extraordinar! Am observat motivația mea de a te invita la, la acești oameni care ne inspiră din România a fost în deschiderea ta de a primi și de a oferi feedback. Un lucru care este rar la antreprenori din România și am văzut că tu ești foarte receptiv și în același timp foarte liniștit în privința acestor lucruri pentru că poți să raportezi ideea ta cu cine o construiești și de ce, prin feedback. Iar din ce am văzut, această că este uh, un comportament pe care ți l-ai însușit de-a lungul anilor, să trăiești și să-ți uh, manifeste. Uh, intențiile de evoluție prin cum văd alții, cum te văd alții și cum pot percepe business-ul alții. Și prin aceste lucruri bănuiesc că ai ajuns la aceste rezultate foarte mari. De ce în businessul actual românesc feedback-ul este cumva uneori din ce observă înlăturat sau nepus în
1: practică? Păi există zis foarte bine într-una din emisiunile tale este că la noi problema este legată de modul în care ne raportăm unii la ceilalți. Nu putem să avem undeva un echilibru. Ba suntem sus, ba suntem jos, ba suntem prea optimiști, ba suntem prea orgolioși. Și atunci noi nu putem să avem undeva ca populație, ca oameni, un echilibru în care să privim acest lucru în mod neutru. Pentru că atunci când primești în general un feedback, prima ta impresie, mai ales de chestiuni negativ, este să te se activează orgoliul și ego-ul și practic te orbește și te surzește. Nu zic că noi tot timpul am fost așa și, și la mine, mai ales că sunt și într-o zodie, sunt și o personalitate destul de uh, energică și atunci... A... Luam personal aceste lucruri Dar istoria te învață și când lucrezi cu oameni Pentru oameni, n-ai cum Și mai ales dacă ești la mijloc N-ai cum să, nu, să, nu, să nu-ți dezvolți O abilitate de a fi neutru Inclusiv atunci când privești propriul tău business Iar mai mult de atâta, noi în ultimii ani iar nu, nu de la început Și noi am făcut foarte multe greșeli, Facem în continuare foarte multe greșeri Partea bună este că am, am ajuns să le observăm Să le conștientizăm Și să încercăm să le corectăm Nu toate ne încă sunt anumite aspecte la care nu excelăm în continuare și știm care sunt limitările noastre și nevoie de timp de fiecare are propriul solid de a se dezvolta și de a se schimba. Deci e o chestiune pe care am dezvoltat-o în timp, atât eu cât și echipa mea, și ne-am propus ca și filozofie ca de fiecare dată noi să ne raportăm la performanța noastră anterioară și să încercăm să facem un eveniment care să fie măcar cu un 1% mai bun decât era cel anterior. Pe anumite lucruri care necesită și sunt importante pentru participanți și pentru toți cei care sunt stakeholderii noștri, pentru că nu putem să să ținem cont doar de părerea participanților, sunt importante și părerea speakerilor, sunt importante și părerea și importantă și părerea partenerilor, indiferent de ce categorie sunt ei. Și atunci toate aceste feedback-uri strânse, totdeauna, deci nu există nici eveniment, nici petrecere la care toată lumea să fie mulțumită. Și atunci am învățat să apreciem acele feedback-uri pe care le primim, chiar dacă sunt nesolicitate, pentru că asta înseamnă că acelui om îi place, îi place sau îi pasă de noi. Pentru că dacă nu i-ar păsa, și-ar întoarce spatele și-ar vedea de drum și nu ne mai în seamă. Atunci noi privim asta cu o recunoștință, ne încărcăm cu aceste informații, o privim strict neutru, o filtrăm, o analizăm, o punem în perspectiva celorlalte feedback-uri pe care le-am privit, din perspectiva experienței noastre organizator de evenimente sau dezvoltatori de programe sau indiferent ce, în ce facem, că peste tot avem aceeași filozofie și încercăm să găsim un plan de îmbunătățire. Și bineînțeles avem tot timpul în filozofie măcar ceva să fie mai bun decât a fost anterior Și atunci noi practic avem un plan în care cineva care ne urmărește poate să vadă această evoluție Să simtă acest lucru pe, pe chestiunea asta
0: Cum ți-ai pregătit colaboratorii și speakerii și trainerii să evolueze prin feedback? Pentru că e destul de usturător uneori să primești, cum ai spus tu, și să... Noi personal Cum i învățat, cum i ajutați ajutat să nu mai ia personal
1: Păi am încercat diverse variante Deci și aici am testat toate variantele posibile Inclusiv <laughs> feedback direct și live din partea participanților, cu Bun. statistici care se puneau automat pe, pe scenă, inclusiv prin angajarea unor, unor echipe neutre. Din afară, tost Marsa s-a colaborat cu ei, vineau câte zeci oameni, făceau diverse foi individuale pe care le dădeam după personal uh, trainerilor. Discuții personale cu cei care era mai apropiat, în care le spuneam Încercam să le arăt uite ce puteai să faci mai bine și argumentam de ce și cum, dar din perspectiva de a-i face lui un bine. Niciodată nu mă gândeam când dau un feedback că e pentru mine un bine și el trebuie să se schimbe ca să fie mie bine acest lucru. Și puneam permanent pe prim plan nevoia lui adică prin faptul că îi dau acel feedback el o să aibă o prezență mai bună pe scenă va putea să transmită mai bine ideile vor prinde mai bine rădăcini în mintea oamenilor care ne urmăresc va fi mai apreciat, va putea genera mai mult business și așa mai departe și implicit, bineînțeles, este și pentru mine mai bine pentru că crește nivelul și calitatea evenimentului ce să spun că n-am găsit încă o soluție miraculoasă? Sunt nu e o rețetă, unele, o rețetă, Da, sunt unele lucruri care funcționează bine la unii, alte lucruri care funcționează bine la alții. Sunt lucruri care uh, uh, n-au prins nici la unii, nici la alții. N-am găsit încă una care să fie universal valabilă și la care toți să reacționeze foarte bine. Deci este, cum să zic, foarte important este să ai mentalitate deschisă, să ai empatie, să te pui în pielea fiecăruia dintre cei cu care interacționează acel speaker sau acel organizator sau acel participant să încerce să creze o experiență din ce în ce mai bună și mai plăcută perfectă, nu mă fi niciodată și întotdeauna avem lucruri care ne șochează sau ne surprind că uite, nu ne-am gândit că ăsta ar putea să fie un feedback negativ sau uite, asta ar putea să deranjeze pe omul respectiv, de genul că n a fost suficiente pahare și că a stat nu știu câte minute până a venit doamna de la... Da, e un lucru la care nu l-am luat în calcul, dar uite acum a primit un a deranjat pe un om putea să avem permanent, permanență cerem mai multe pahare în așa fel încât No, dacă cineva bea de trei ori din trei pahare, să avem siguranța că vor fi suficiente. E. Pentru că no, ți-e sete, ți-e gura uscată, vrei să faci cinci lucruri în același timp și no, nu poți să faci decât că stai după pahare. Deci, iară, ne punem empatic în pielea acelui om și încercăm să găsim soluții pe, pentru zona asta. Sunt foarte multe lucruri și, din păcate, lucrăm într-o industrie imperfectă, în care nu există o școală, nu există niște standarde, nu există niște, hai să spunem, Sunt sunt undeva maxim 20 de ani de evenimente ca lumea în care să spunem că în, ai, ai, încep să, să prindă niște rădăcini. Ca și cum cineva iasă din liceu și începe să meargă la facultate. Cam la nivelul ăsta există în industria de evenimente standardul de acum. mai evoluat mult, multe, ultimii ani, că a crescut competiția, învățăm unii de la alții, avem acum și un grup de uh, organizatori de evenimente care am făcut lobby și la guvern, ca să fim și ne luați în seamă, împreună cu Horeca ca industria, uh, ca industria afectată, um, deci se fac, se fac progrese, dar încă sunt multe lucruri pe care te surprind, adică e inerent. Și să i trăim într-o lume cu tehnologie, într-o permanentă schimbare, apar fel și fel de noi modalități prin care poți să livreze anumite mesaje sau să creeze experiențe și atunci e greu să ți pasul cu toate aceste lucruri și să faci o implementare de la eveniment la eveniment. Și de multe ori e nevoie de mai mult timp ca să poți să deprinzi o astfel de tehnologie sau să-ți permiți să implementezi o astfel de tehnologie. Deci foarte pe că cam asta e filozofia din spate. Adică nu există o rețetă a succesului, ci permanent trebuie să fii fi preocupat să îmbunătățești situația actuală și să fie empatic cu toți cei care sunt în jurul tău.
0: Într-adevăr, și prin feedback accelerezi productivitatea atât interioară, cât și exterioară a businessului.
1: Așa este. Deci e, noi spune. suntem pro feedback.
0: Bun. Ne întreabă pe YouTube Alin ce să ții energie și ce ai putea să oferi ca sfat unui om care vrea să-și însufle energie.
1: Păi aici ai foarte mult de, de spus. Uh, mie îmi dă foarte multă energie familia și timpul petrecut de calitate împreună cu familia. Dacă suntem noi, cei trei, cei mai strânși din, din familie, nu vorbesc de familie extinsă, noi întotdeauna ne simțim foarte bine și ne completăm excepțional de bine. Asta este primul lucru care îți dă o energie și acele îmbrățișări, acele mici bucurii pe care ne le facem zi de zi, sunt niște lucruri care îți dau un boost de energie foarte puternic. Sunt mari iubitări al muntelui, al naturii. Deci orice plimbare la munte, în aer liber, în natură mă încarcă infinit de mult. Și sunt astfel de uh, momente în care nu te gândești la altceva, trăiești în prezent, te deconectezi de tot ce e business, de, e stres, pentru că e o industrie extrem de stresantă. La noi incertitudinea este prieten, stă la noi la la masă. Adică nici nu ne putem imagina acest, acest business fără incertitudine și fără fel și fel de roller costuri deși inclusiv această pandemie. deci Pe noi ne-a lovit în plin. Adică la Horeca au mai fost din astea mici lanseri la noi, încă aproape total blocate lucrurile. Pentru că Știi cum e? Acum, chiar dacă s-a mai dat drumul, dar încă lumea nu-i, nu-i curajoasă, nu vrea, să, nu vrea să vină, încă se sperie, ce faci? Faci discriminare? Primești numai pe cei cu vaccin? Dacă vrea să vină mai fără vaccin, ce faci cu el? Și sunt multe probleme etice chiar, la care stai și te gândești și încă, încă rumegăm să găsim soluții potrivite. Deci astea sunt două aspecte care mie dau foarte multă energie. Mișcarea, sportul, meditația, Chiar și să faci mici, mici activități în momente de, de stres sau de maximă, care îți plac, de genul nu știu, să te uiți 5 minute pe un film care îți place, sau să citești o carte, sau să asculți muzică. De mine, muzica este extrem de relaxantă și eu am pentru fiecare, hai să spunem, Mood de al meu Anumite genuri de muzică pe care le pun Ca și mă, ajuc, mă ajută să ajung în homeostază Și practic să pot să continui munca Și cel mai important lucru pentru mine Este uh, să iubești ceea ce faci Și nu zic să-ți placă neapărat Ci să înțelegi că faci acea muncă Care și dacă nu-ți place Pentru un rezultat sau pentru oameni uh, Care-ți place vrei acel lucru, că vrei să schimbi ceva, că vrei să oferi ceva, vrei să-i ajuți pe acei oameni. Și să te gândești permanent la rezultatul pe care îl dorești să-l obții de la acei oameni. Acel zâmbit, acele aplauze la eveniment, acele, nu știu, te bat pe umăr sau îți mulțumesc sau te strâng în brațe vai ce, ce fain a fost și uite ce mișto a fost și ce multe am învățat de la, de la chestia asta. Deci nu știu dacă am răspuns cum o și-a dorit Alin, dar pe mine astea sunt lucrurile care mă energizează. Aș putea să dau o listă lungă, dar ai zis să mă încadrez în două, trei minute.
0: <laughs> Îmi place că ești un om simplu, ești un om curat. Spune-mi, te rog, pentru, ai, pentru ai, ce direcție, sfat, sugestia avea pentru cineva care nu are energie suficientă, ce ar putea să facă să și în sufle din experiența ta, cum mai ales cu
1: tineri? Deci, când ai energie, trebuie să vezi care este cauza pentru care nu e energie. E o cauză fizică, e o cauză mentală, e o cauză indusă de context, adică sunt foarte multe lucruri care contribuie la treaba asta. Trebuie să o stopezi sau trebuie să găsești un mecanism în care să, să elimini efectul negativ asupra ta. Adică degeaba bagi energie dacă tu permanent energia scurge din tine. Deci asta e primul lucru pe care eu l-aș face. Al doilea lucru pe care l-aș face aș găsi acele chestiuni care chiar mai energizează. Adică, de exemplu, eu sunt un om care mă pot trezi la orice oră, și fără telefon, și fără nimic, adică programez mental și mă trezesc. De multe ori, de între 5 și, nu știu, 7, jumate, 8 poți să ai absolut liniște numai cu tine, să stai și să faci exact acel lucru care îți care, plac. Și atunci, la ora jumate 8 când începe să se trezească familia și începe și nebunia de la, de la lucru, atunci deja ai energie, ai chef de viață, ești vesel, pornești cu alte lan pe treaba asta. Un alt lucru pe care încerc și eu să nu totdeauna reușesc, trebuie să recunosc este asta, este că seara când mă culc să încerc să elimin problemele și gândurile, și să nu mă răs, răsfăiesc toată noaptea În mintea mea că să nu te obosească peste noapte Că, că nu doar Că nu te odihnești Tu trebuie dimineața mai văzut De cât te-ai culcat și atunci iar e important seara să citești ceva frumos, să asculți o muzică, să stai de vorbă cu familia ta, să te joci, să te ghibil cu copilul Sau să faci diverse lucruri de genul ăsta care te fac să te rupi de acele probleme cotidiene Pentru că trăim într-o lume în care nu poți să spui că este vreun om care nu are o problemă Sau permanent este numai bucuros și fericit și zen și relaxat și mai departe Deci astea sunt lucrurile fă, lucruri simple, deci nu trebuie N-aș merge acum, n-aș intra în chestiuni de de yoga, de exerciții de energizare, de mâncare Deci, chestii simple, care nu, nu necesite sacrificii sau eforturi foarte mari de a schimba stilul tău de viață Dar sunt niște chestii simple care sunt la îndemânea oricui cu care într-adevăr, dacă vrei pe termen lung și vrei să-ți faci un, o minte atât de puternică încât să mai fii influențată niciodată de probleme și să-l poți să-ți crești cu propria realitate da, sunt uh, foarte multe programe bune și Alex chiar are câteva în direcția asta care te pot ajuta să devii super puternic uh,
0: Laslo, ai te, sau te-ai gândit pentru viitor la diferite programe și pentru tineri sub 18 ani?
1: Uh, Greu de spus, am avut încercări, am avut business de junior pe direcția asta, e foarte greu de lucrat pentru că mai apare în ecuație o, 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 spunem, o componentă, un stakeholder, părinții. Um, și din păcate când vorbești cu tineri e foarte greu să ajungi direct la ei prin ceea ce am construit eu. Și atunci eu discut cu părinții. Iar părinții lor, dacă nu le explici în modul lor și nu înțeleg și nu văd beneficiile copiilor lor nu reacționează la astfel de chestii. Mi-aș dori foarte mult, adică cred foarte mult în generația tânără, mai ales cei care sunt sub 25 de ani, sunt niște oameni incredibili, deci sunt total diferite că eram noi de vremea respectivă și cred că o să schimbem bine foarte mult uh, lucruri din jurul nostru. Sunt foarte capabili, foarte inteligenți, digital nativi, deci foarte repede prinde. Văd și grafica mea încă nu este la școală, deja citește, vorbește engleză, fac cu ea probleme de matematică, am ajuns la mulțiri și a lucruri de genul acesta. Deci eu nu-mi imaginez la șapte ani încă nu are șapte, la șapte ani, eu nu făceam așa ceva, la șapte ani, abia începeam să fac bețe și liniuțe și alte lucruri de genul ăsta. Ea la trei săptămâni, patru săptămâni, când a prins telefonul o maică, să a deja să dea așa, nu-i arătat nimeni pe telefon chestia respectivă, adică se nasc cu aceste lucruri, deci învață mult mai repede, asimilează, știu să filtreze, deci să spun că sunt foarte multe lucruri Nu e adevărat, adică depinde de context și cine îl influențează pe copil dacă îi dai niște idei, idei și direcții, ce să facă și unde să facă și unde să se documenteze știe, să uite, de exemplu, am luat platul cu la asta linia, a documentat pe YouTube cum să facă diverse lucruri Nimeni nu i-a zis, nimeni nu i-a arătat chestia asta. Deci are deja aceste lucruri. Deci native. ai lăsat
0: în ea disponibilitatea să aleagă.
1: Da, asta e. Aici, cum zic, la noi, rolul nostru cu generația asta tânără este mai mult de coach decât de trainer sau de mentor. În primul și în primul rând pentru că nu mai avem abilitățile ca să-i trăim și ne mentorim și trebuie să ne învățăm noi ca să putem să facem treaba asta Și atunci mai degrabă îi ghidez prin coaching, prin întrebări, provocându-i, făcându-i să fie interesate de acele lucruri Și bineînțeles, dă-le, dă-le instrumentele și resursele să se descurce singură pe, sau singur pe, pe direcțiile care le interesează și aici am un prieten pe care îl admir foarte mult și care a făcut uh, chestia asta cu fiica sa de ceva vreme, în care nu s-a impus ca trainer, ca, nu știu, ca părinte, ca învățător copilului, ci a fost un coach, un prieten. E vorba de Dan Berinde, pentru cine îl cunoaște. Este, îl admir nespus pentru ce răși să facă cu fică Să. fică să la vârsta, fie extrem de independentă. este președinte a asociațiilor studenților din Amsterdam, umblă peste tot, merge la debate, stă la masă cu fel și fel de președinți de mari companii și dezbat idei și lucruri de genul ăsta. S-a spus poate și la noi la eveniment. Este incredibil ce putere poate să aibă acea, acea, acea fată. E faptul că ai lăsat-o să meargă pe propriul ei uh, drum Și cel mai important lucru și la care noi n-am învățat lecția asta nici, nici părinții, nici noi și nici învățătorii Și nici sistemul educațional este că copilul trebuie să dai libertate în primul rând Să lasă să facă ceea ce îi place, să iubească chestiile respective Să nu impui anumite lucruri de care n-ai nevoie în cariera Pe care și-o alege sau pe care vrea să meargă Și doi, ceea ce nu se învață la noi la școală este spiritul de echipă deci noi învățăm pe oameni să fie individuali, să fie egoiști, să dea la unul la pătări la celuilalt. Concurența, exact. Adică tineretul de la 25 de ani deja să au chestia asta de spirit de echipă Văd și la fiică mea și a fost, a fost la mare copii pe care nici nu știau aceeași limbă, dar s-au jucat. Au găsit model să comunice. Nu a stat niciodată. S-a jucat și cu băieți, și cu fete. nu avea treabă cu chestia asta. Eu în când eram de vârsta ei, pe păi nu știam cum să stau mai departe sau mai aproape de mama și de tata să nu cumva să mă răpiască da. sau să mă cure cineva sau lucruri de genul ăsta. Alte mentalitate, alte, alte principii, alte filozofie de viață, alte valori pe care judec lucrurile din noastră. Da.
0: Da. Și... Spune-mi, te rog, cum cum vezi tu să se dezvolte liberul arbitru în tineri? Pentru că ai spus de acest coaching, de a dezgropa din copil ceea ce lui îi place sau are interes pentru. Și din ceea ce observ în partea de familie, este tot timpul această directivitate sau invazivitate din partea părinților către copii ca să le spună că așa e mai bine, că așa trebuie făcut, că așa trebuie urmat. Cum cum vezi tu? Care-i viziunea ta?
1: Mă, în primul rând, liberul arbitru există în noi, adică nu avem ce să facem, pentru că așa am fost creat Important este că acest liber arbitru este îngrădit de către context, de către cei din jurul nostru și acum e și tu de părinți în general păi, Încerc să echilibrez, pentru că la noi este cineva care e responsabil de educația copilului și care are această chestiune Vrea, nu vrea, pentru că, na, că trebuie să faci niște lucruri, că na, așa e sistemul educațional și este celălalt care trebuie să încurajeze copilul să experimenteze, să încerce, chiar dacă se julește, chiar dacă se murdărește, chiar dacă după aia pe cu și tata și cu copilul de la, de la mama, dar uh, trebuie să echilibrăm lucrurile respective pe, pe zona asta. N-ai cum să faci, nai cum să-i dai 100% liber arbitru, pentru că nu s-a lovit de anumite lucruri. Nu vede, nu vede potențiale pericole în, în în anumite situații care sunt reale, adică degeaba încercăm să ne, ascult, să ne ascundem după deget că trăim într-o lume ideală, nu este așa. Sunt încă foarte mulți derbedei și oameni care nu la prosti se gândesc și a, e suficient să fie neatenți sau să se uite la, la telefon. Trebuie să copilului, băi, nu-i voie să treci strada fără să te uiți, nu? Băi, Liber arbitru, asta să spună, Ai posibilitatea să trec strada fără să mă uit sau ascult de tată și de mami care mi-a spus că n-am voie. Deci, dacă trec strada, mă uit în stânga, mă uit în dreapta. Dacă văd chiar și cu o mașină care vine cu viteză și omul a nu e atent pentru că văd pe că respectivă, prefer să mai să treacă. Și trec după aia, pe treaba asta. Asta sunt niște lucruri pe care le învățăm. Aici nu poți să-i dai asta libera arbitru la, la copil. Adică, sunt situații în care, da, încurajăm să experimenteze, să testeze, să vadă că uite. Nu intervițăm să punem mâna pe cuțit, îi spunem, este o unealtă, nu este o jucărie, uite, te poți tăia, arătăm un deget mic ce sunt întâmplă, cât de tăiesc este chestia respectivă. La fel, trebuie să înțeleagă anumite lucruri.
0: Așa e. care-i visul tău cel mai preț, cel mai mare?
1: E greu de răspuns la întrebarea asta. <laughs> Acum dacă ar fi să fie unul, care ar fi. Hai să spun care e dorința mea cea mai mare, este să, să ajung într-un interval de timp relativ redus, hai să spunem în 5-10 ani de zile, să am un business care să fie independent de mine, care să meargă de la sine. Și eu o să pot să îmi trăiesc viața așa cum îmi doresc Mie îmi place foarte mult să călătoresc, îmi place foarte mult să studiez istorie, geografie, diverse uh, filozofii, culturi, chestia respectivă Îmi place foarte mult muzica, sunt o mare pasionat de film, de citit, de treaba asta Și aș vrea ca, hai să spunem, de la o anumită vârstă încolo, uh, să fac strict aceste lucruri bineînțeles nu o să renunț la contribuție și la mă implicam în diverse astfel de lucruri dar vreau să o fac uh, fără să simt că e de datoria mea sau e jobul meu chestia respectivă ce să o fac strict din, strict din pasiune deci asta este, hai să spunem cea mai arzătoare chestiune care am trecut cu priminte, dar am o listă lungă aici, deci le, legații Cine. de aspectul ăsta, că sunt foarte multe lucruri care încă sunt nerezolvate care lucrez, unelele le tot recidivez, adică nu reușesc să trec când am învățat încă lecția cum, cum trebuie pe anumite aspecte, dar sunt un elev silitor și de mic mi-a plăcut să învăț, niciodată nu m-am uh, furișat de acest lucru, în fiecare zi dedic câteva uh, zeci de minute, chiar ore pentru învățare, educare nu mi-e să reiau anumite lucruri pe care am început să le uit și așa mai departe, pentru că am făcut cursuri de Digital Marketing de anul trecut, dacă nu le-ai pus în practică sau nu ai folosit anumite lucruri de acolo, acum e nevoie, Na. nu îți vin 100% în minte ca la cineva care le-a exersat 10.000 de ore și le știe și cu ochii închis și în ADN și în somn și în alfa și în beta și în beta și în delta și în toate respective. Sunt trebuie, trebuie, și nu e rușine treaba asta. Și spune și, și, și colegilor mei: Nu e rușine să greșești, și, nu e rușine să ceri ajutor. Nu e rușine să pui din nou mâna pe cărți sau pe cursuri pe care le-ai făcut și să reiei acele lucruri și să vezi ce s-a schimbat, ce s-a actualizat. Și mai ales că toată tehnologia pe care o folosim se schimbă cu viteză amențitoare. Deci e anormal să crezi că gata, am învățat, am făcut un curs, am stat, nu știu, șase luni, am luat o diplomă și de acum înainte sunt as în chestia respectivă. Vezi o lună, două, trei, șase, apoi se schimbă. Ori mecanismul de indexare, ori mecanismul de motoarele de căutare, ori uh, Facebook tot schimbă platforma la cam la 2 ani de zile, că și eu am văzut acum 6 luni de zile văceam ceva cu videouri pe acolo, numai acum nu mai găseam chestia aia. Bă, am făcut eu ceva, am deblocat, am debifat pe acolo, nu, au scos chestia aia.
0: Asta e. Spune-mi, te rog, acum, tu ai această direcție și observ în uh, mediul antreprenorial din România că foarte mulți oameni doresc să își facă un sistem care să le aducă venit recurent uh, ulterior când lasă sistemul deoparte să lucreze pentru ei. Uh, cam la ce nivel ai ajuns din 10, 8, 9,
1: 9,5? 2. <laughs> mai, mai e mult, din păcate uh. sunt un element cheie în businessul respectiv și aș fi uh, incorrect să supun o altă notă. Și aș fi pus o notă 4 în clipa în care aș fi avut încă un om care, doamne, făști, dacă mă bolnevesc sau să nevoie să stau undeva, ar putea să ducă mai departe, din păcate nu există. Um, și aș fi dat o notă un pic mai mare, dacă aveam și în rândurile următoare. Fac eforturi în direcția respectivă, e un punct slab al meu, a atât partea asta de de um, managementul resurselor umane, cât și partea asta de, de delegare. Și eu încerc bicios, cum zicea și Monica Ion, sunt la acel, în acel stadiu în care am două adevăruri în același timp, trăiesc un paradox. Mie, e teamă să angajez mai mulți oameni, că poate nu o să am proiecte să le dau, am, aș putea să aduc proiecte și mi-e teamă că s-ar putea să nu am, am suficienți oameni pentru chestia respectivă. Atunci este un... Ca și asta, asta înseamnă că eu lucrez practic destul de, destul de intens cu echipa pe care am la ora actuală. Acum a fost și chestia asta cu pandemia, că nu știu niciodată ce se întâmplă și unde se duce lucrurile și cât pot să devii și ar fi un sinecidere curată. Să... Și așa a fost pentru un efort colosal să păstrăm echipa, uh, pentru că la noi au scăzut veniturile din martie în au trecut cu 70%, adică am reușit să o mai ducem până la vreo un... Un 50% din cifra de afaceri pe 2019, dar uh, cu eforturi colesale, adică pe acea linie de business care a rămas singură în vigoare cu oamenii pe care i-a i-ai fără să ai, să ai curajul să mai angajezi oameni în plus, e un vis frumos să-ți imaginezi că poți să faci mai mult. Deci noi lucrăm la capacitatea maximă acum. Uh, Lucrăm să dezvoltăm în continuare echipaj de colaboratori, ca să putem să scalăm chestia respective și sperăm că din toamnă să putem da drumul la evenimente ca să ne revină din acea zonă care a, a mers. Bineînțeles, sunt și multe alte proiecte care sunt încă în spate încă nu le-am lansat. Dar am lucrat foarte mult în această proadere aceste membri, și pur și acest membri și sunt este, este una din zonele în care se sperăm că să ne aducă niște venituri recurente constant luna de lună care să ne permită să le reinvestim, să creștem mai accelerat pe latura asta de training și dezvoltare.
0: Mi-aduc aminte că în, înainte să vin la Business Days în România, am fost la niște summit-uri internaționale în, în America și în Anglia și îmi plăcea foarte mult conceptul în România încă nu auzisem că ar fi foș. și Acolo vedeam cu notițe, vedeam cu diferite planuri care le aveam de, de transformat aici în, în antreprenorul românesc. Ulterior când am fost la Business Days la tine, la ceea ce ai construit o și am văzut amploarea evenimentului și cât de uh, directi, îngăduitori și uh, experimentați sunt oamenii, m-a fermecat să văd așa de uh, mulți la o altă și plin de, de creativitate. Și mi-aduc aminte când am fost prima oară, cred că am plecat uh, undeva seara târziu acasă și aveam capul plin de de idei pe care m am oprit în mașină, le-am scris și cred că o parte din ele le-am pus în aplicare. Ulterior, după aproximativ șase ani, pot să spun că mi-au adus acele idei un venit considerabil pentru că acei oameni au fost puși cumva influențați de conceptul Business Days ca să vină acolo și să împartă ideile lor cu alții. Și pot spune că am câștigat de pe urma acestui eveniment. Acum, nu, nu spun ca să, nici ca să te felicit, nici ca să ți dau așa o uh, aripi. Îți spun pentru că asta e realitate, asta sunt faptele. Și vreau să-ți mulțumesc pentru gândirea ta pe care o ai față de mediul antreprenorial și să știi că ceea ce faci tu așa, un cupidon în afaceri, funcționează.
1: Mulțumesc frumos, de asta și facem. Adică... Astfel de feedback-uri, chiar dacă spui că nu de asta ai făcut-o casă de alic, eu îmi dau aric. adică mă energizează și mă încarcă și îmi dau, uh, uh, cum să zic, uh, acel impuls că ceea ce facem este curost. Și a... cât, timp, te rog. cât timp faci ceea ce este curost, vine și energia și cheful și vitalitatea și creativitatea ca să continui.
0: Avem o, o fată, Maria, are 12 ani Ne întreabă De ce oamenii își fac rău, Laslu Și apoi tot ei se învinovățesc Pentru ce li s-a întâmplat
1: Păi acum depinde Intrăm în filozofia lui Joe Dispenza Și explicăm că de fapt Noi ne facem acele experimente Și mintea noastră ne proiectează Acea realitate și de fapt Acele experiențe trebuie să trăim Ca să învățăm ceva din ele Sau mergem pe filozofia Că noi românii suntem, hai să spunem, dezechilibrați din punct de vedere mental și suntem ba sus, ba jos cu psihicul și că suntem jos cu psihicul, atunci nu ce facem. Ni se uh, activează mândria, orgoliul, ego-ul și avem acele atitudini de hate, avem acele atitudini de critică, avem acele atitudini de invidie. Nu ne putem bucura pentru fericirea sau pentru gloria sau bucuria altuia, și ne creăm și nouă rău, îi stricăm și lui fericirea. Deci, asta no, astea sunt chestii care apar acolo. Când suntem sus, atunci unii dintre noi, care avem nivel de conștiință probabil un pic mai sus, ne putem bucura și pentru alții. Dar alții, uite, că sunt de pe pământ, sunt trăiesc în lumea lor și trăiesc pentru ei. Deci e e periculos să trăiești în ambele extreme, cel mai bine să să fie echilibrat, să fii conștient că fiecare lucru care se întâmplă vine și cu partea bună și cu partea rea. Trebuie Trebuie să înțelegi lecția de acolo și să mergi mai departe. Și nu trebuie să, cum să zic, să privești cu... Supărare că cineva din univers, Dumnezeu sau altă forță sau așa mai departe are ceva cu tine și de aia îți face rău Și C- experiență care în general singur ți-o creezi ca să înveți ceva, să evoluezi pe treaba asta
0: Suntem întrebați prin ce exerciții ne putem spori creativitatea în domeniile, mai ales în planul financiar Există ceva disciplină sau automotivație pe care tu le-ai, ți le-ai însușit din ceea ce ai observat la trainerii și speakerii pe care i-ai adus?
1: De, trebuie să-ți placă să citești, trebuie să-ți placă să afli noutățile, trebuie să știi să discerci informații digeri uh, și trebuie să îți aloci zilnic minimum, nu știu, sfert de oră, 30 de minute în care să fii la curent cu acele noutăți în care vei să te dezvolți. Pentru că orice expert pe care îl întrebi spune că sunt două lucruri care te fac să înveți bine anumite lucruri. Unu, să îi înveți pe alții acel lucru și atunci te obligă pe tine să înveți bine și ca să poți transmite credibil acele informații. Și doi, practica și exercițiile care orice expert spune că nevoie de 10.000 de ore să faci ceva ca să devii expert și să poți să zici că mă, sunt bun pe chestia respectivă și poți să-i învăț pe alții să facă și ei și să evite acele greșeli. Asta este, din punctul meu de vedere, singura modalitate prin care poți să-ți crezi creativitatea. Orice altceva poate să funcționeze sau poate să nu funcționeze. Trebuie să-ți placă, trebuie să-ți dorești chestia asta, să-ți aloci timp, să exersezi și să ai răbdare. Ca cele 10 ore le poți face le poți comprima dacă aloși mai mult timp sau le poți face mai lungi dacă aloși mai puțin timp.
0: Dragul, se vede că ai, ai aceste două, două nevoi, cumva din cele șase, ai nevoia asta de creștere și de contribuții care cumva te, te completează, te, te îmbraci unic. Adică cu toții putem să vedem oameni care te cunosc că îți. Că nu te lași în pace să stai locului, asta e în mod cert, Și ești un căutător și un, un om foarte creativ și un fondator de noi idei în alții. Și pe, 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 această, pe această temă vreau să știi că ai toată susținerea mea mai departe, să îți promovezi atât ideea, personalitatea, originalitatea, cât și conceptul business days cu multă băgare de seamă și credibilitate la publicul meu și să știi că ceea ce faci tu prin simplitatea ta este foarte bine văzută, mai ales de oameni care au verificat-o, pentru că nu sunt singurul care am un feedback constructiv și pozitiv la ceea ce tu faci.
1: A nu să înțeleg că sunt și alții care sunt de alte părere. De adică în tot timpul, la orice, orice proiect există. Cu și siguranță.
0: Și... Ne întreabă Marius de ce unii de ce, din ce cauza au unii oameni O toleranță scăzută la eșec Pentru că au așteptări
1: prea mari Este bună întrebare Foarte bună deci, întrebare Da, excelentă întrebarea Și în primul rând trebuie să Trebuie să definim ce este eșecul La fiecare cum ce este succesul La fiecare sunt niște termeni absolut relativi, Pentru că eșec pentru mine Înseamnă altceva decât pentru Alex Și decât pentru cel care ne întreabă acest lucru Deci trebuie să definim ce este eșecul Uh, doi, așteptările într-adevăr uh, din punctul meu de vedere atunci când ai energie mare și ești conștient de chestia asta și poți să pui foarte mult focus pe o anumită direcție poți să setezi așteptări mari pentru că ai energia să mergi mult uh, în clipa în care energia jos și știi acest lucru că ești obosit mai leneș, mai dor, mai altă așa și mai departe, atunci at- se ți niște așteptări mai joase, pas cu pas, în așa fel încât să poți să câte o victorie. Și pe măsură ce bifezi victoria, îți crește și energia, îți crește și motivație. Și ca și cum urci, Nu știu dacă v-ați uitat la Kung Fu Panda. Primul, primul <laughs> episod. Ăla este un exemplu foarte bun de cum să setezi așteptări, treptat și așa mai departe. Și cum să ai energie maximă ca să-ți vezi visul, să... Mers sus la munte să vezi cum se alege războinicul dragon, să urci sus acolo, nu știu câte mii de trepte, după aia să încerci diverse variante. Deci, avea energie. A avut energie mare, așteptare sus, a primit acest lucru. Deci, din punctul meu în vedere, frica de eșec vine atunci când ai energie, n-ai încredere în tine. Când îți se așteptări foarte mari și din, din start... Crezi că nu le poți atinge Pentru că dacă setești niște așteptări realiste Mai joase O să ai mai multă încredere Încrederea îți dă energie Îți dă putere să continui și să mergi mai departe Și în clipa în care ai atins acel prag Mai mic pe care l-ai setat Că nu trebuie să trâmbitezi în toată lumea Să râd de lumea bă uite și asta Ce așteptare și-a setat Poate să fie așteptare Mâine dimineață Să mă trezesc la ora 5.30 Nu? Peste o lună să mă trezesc la ora 5.25, peste două luni la ora 5.20 și ajunge așa într-un an de zile la ora 5. Și uite, nu ai setat din prima să, să te trezești la 5. E sigur, ai dormit cu 5, 5 minute mai puțin. La fel, poți să fie orice chestie, la fel. La fel și ăla care merge la ultramaraton. Dar ăla nu setează așteptarea să câștige din prima oară când el merge. De El se taie așteptarea să meargă, să alerge astăzi 10 km, peste o săptămână 12 km, peste o lună 20 de km și ajunge până la 40 de km. Și după aia își propune să termină ultramaratonul, El se setează să câștige prima oară. Poate a doua ori, a trei oară, când cunoaște terenul, cunoaște concurenții, vede lucrurile respective, o să ajungă să se treze acest obiectiv. Și atunci el nu are de ce să fie frică de eșec. Pentru că este o chestie realizabilă. El a alergat deja 40 de km, este antrenat. Acolo va fi într-alte condiții, într-adevăr. Dar e mai realist pentru el acel lucru. Și nu are de ce să fie teamă de eșec. Pentru că așa a stat o așteptare. Și bineînțeles are încredere în, în el sau în ea, pentru că s-a antrenat.
0: Totuși, tu ai făcut o, o schimbare foarte mare în viața ta, ai ieșit din, din domeniu farmaci și ai intrat într-un domeniu al gândirii de business, al filozofiei de business și cumva ai riscat. Acest risc, care este o calitate rară și o atât ne și mai rară, cum, îl putem, cum putem să ne împrietenim cu el?
1: Hai să spun atunci că nu e chiar așa cum ai prezentat, că eu din studenție m-am angajat în ultimii ani, am făcut și master în ultimii ani, am lucrat ca agent de vânzări. Deci mi s-a băgat virusul de marketing și vânzări în mine. După aia am făcut armata, cred că sunt printre ultimele generații care am făcut armata și am venit și m-am angajat într-o corporație. După corporație am intrat în antreprenoriat. n am putut să mă țin mai mult de un an, jumate, doi în corporație. Eu sunt un spirit liber, nu-mi place să am șef, deși acasam, am, dar nu spuneți la nimeni După am început business-ul, am făcut 5-6 ani, ani am construit o rețea de magazine de, magazin de telefonie mobile, le-am vândut După care am intrat în pharma, ce spui tu unde am fost pe post de angajat în, primul an, în primii doi ani. firma din Ungaria a cumpărat o firmă din România și am făcut integrarea în compania mamă, după care m-au recrutat cei de la uh, Sensi Blue Medi Plus și am fost un fel de antreprenor Angajat, în sensul că am avut părți sociale Și am lucrat cu fondul de investiții Și a trebuit să fac același lucru Ce am făcut pentru firma din Ungaria Într-un an de zile să construiesc o firmă de la zero Să integrez în sensibil Un rețeau de farmacii Și tot ce se găsesc acum Dispozitive medicale și alte lucruri decât medicamente E munca noastră După care am avut un an sabatic Că eram epuizat după ce ce ai făcut acela an sabatic? M-am gândit, am umblat, am făcut diverse chestiuni. Ne-am și avut. ne-am mutat dintr-un oraș în altul, am stat în București, m-am mutat la Bacău, din Bacău ne-am mutat la Târgu Mureș și acolo, în, după un an de zile, a luat naștere proiectul asta, deci, Business business.
0: Atunci a fost revelația, în anul sabatic?
1: Nu spune că a fost revelație, că am identificat oportunitatea la Târgu Mureș că nu era evenimente de networking. Am făcut diverse din astea speed networking, oamenii au fost încântați, au vrut să fac un eveniment mai mare L-am gândit, l-am făcut, l-am retestat după șase luni de zile Prima dată a fost un succes, a doar a fost un semi-eșec, dar am învățat din fiecare câte un pic Și am și la nivel național și na, de aici, în 2011, practic, a explodat uh, Business Days Și acolo sunt câteva povești, câteva turnuri și inflexiuni și faze și învățări și chestii de stăpânirea orgolului și mândriei. Și, na, că la început, când te prinde săl cu o mie și ceva, o tot vrei mai mult, mai mult, mai mult. Și la un moment dat, na, te dai cu capul de tavan, că unde să crești atâta, că știi cum e, orice business este până la nivelul antreprenorului. Și dacă antreprenorul se dezvoltă, unde să mai crească business Într-adevăr. Într-adevăr. Și atunci conștientizezi că faci anumite lucruri greșite și începi să te concentrezi mai mult pe stabilitate, pe pilon, pe sustenabilitate da. Și acolo am avut, cred că de vreo trei ore am schimbat modelul de business în tot acești, aceste lucruri
0: Dragule, mai avem cinci minute, mai avem niște întrebări care sunt relevante Hai să întreb prima, ai ceva activități în rutina ta zilnică care te țin acolo și nu te culci fără să fi făcut?
1: Păi sunt multe, v-am zis, partea asta de educație, pe care, o fac, da, pe care încerc să o fac preponderent dimineața, deci înainte de a începe activitatea, și mai e activitatea de relaxare pe care încerc să o fac seara înainte de culcare. Că o facem cu familia, că facem în familie, că ne uităm la un film, că ascult muzică, că mă uit la ceva relaxant, mai râd la niște glume, la un alta, că avem un grup din asta de foști colegi care ne trimitem bancuri și alte lucruri pe acolo. Și atât te prinde bine așa seara să te culci cu, cu zâmbetul pe asta. În plus, rutine ale familiei, dimineața, Facem exerciții, respirăm, bem apă, mâncăm sănătos și aici meritul soției mele care este hai să spunem antrenorul pe această direcție în casa noastră. Da, pe chestia asta. Plus, plimbarea obișnuită în fiecare zi, cât mai mult posibil. Acum, când am fost în concediu, am făcut cam 12 km pe zi. Aba, când mai lucrez, nai ai cum să faci atâtea că... Na. Din păcate, businessul este destul de dependent, și în acea de concedii mai suplinești colegi care nu sunt, sau sunt diverse proiecte pe care vrei să le lancezi acum, că ești mai lejer din perspectiva clienților și nu ai cum să faci mai multe lucruri. Deci, n-aș, n-aș da mai multe lucruri decât asta. Deci, cam astea sunt lucrurile esențiale. Bineînțeles, mâncatul la timp, mâncatul sănătos consumul de apă, acel trei litri la mine acum vara să duc către patru litri. Da. Bun.
0: Ne întreabă tot Maria, 12 ani, care vă, că are niște întrebări foarte buni în această seară pentru tine. De ce oamenii își aleg oameni cu aceleași calități lângă ei
1: și nu mai aleg aici.
0: oameni mai înzestrați la care să aibă ce învăța?
1: uite, de exemplu, eu cu soția mea suntem opuși din punct de vedere al profilului de personalitate, deci ne completăm 100%. Până n-am făcut modelul DIS și n-am înțeles chestiile respective, aveam permanent diverse vini pe care mi le induceam, că nu înțeleg de ce nu avem același punct de vedere de ce ne certăm pe anumite lucruri. Acum lucrurile sunt simple, clare de treaba asta. Ca să răspund și din perspectiva business-ului, iar este mentalitatea noastră a, a românilor, cred că. Că vreau să fie cei mai deștepți în compania noastră, cei mai buni, cei mai frumoși, toată lumea să vină la noi, eu e greșit. Și eu am trecut prin, prin chestia respectivă, caut, uh, dar fiind un om care învață foarte mult, e foarte greu să găsești mai bun decât tine pe anumite lucruri pe care te-ai specializat pe treaba asta. Și dacă găsești pe ea foarte bun, să să nu-i poți să-i, plăt- să-i permiți să-i plătești în această fază. Și acum lucrăm inclusiv la modalități în care să găsim parteneri Sau asoci, să ne asociem cu oameni din ăștia foarte în Așa pentru încât să creștem puterea noastră ca și organizație Încă adevăr, simțim că am ajuns la nivel în care trebuie să facem lucrurile a până acum. Dar ca să răspund simplu la această întrebare Este în cauza mentalității noastre Nu există școli de antreprenoriat În România sunt puține astfel de, de școli Sau, așa spunem, cursuri care învață oamenii, ce, cum se gândește ca un antreprenor. Una din demersurile noastre, tocmai asta a fost ca să le, să le dezvoltăm uh, gândirea și să înțeleagă că sunt mai multe faze prin care trece un antreprenor și mintea lui, mentalul lui, modul în care se comportă, trebuie să se schimbe de la etapă la alta. Și trebuie să fie conștient de chestia asta, trebuie să facă efort în acest sens. Că e una când începi ești singur, alta este când ești startup și ai lângă tine oameni mai... Slab decât tine, că nu, nu ți permit să angajezi oameni mai buni în acea fază, dar trebuie să-i crești, trebuie să-i investești în ei, trebuie să-i împingi să se dezvolte și trebuie să le dai uh, libertate în acele direcții unde ei investești și devin competenți, să încerce, să facă, să zboare, să facă mai bine decât tine, pentru că la un, moment, la un moment dat trebuie să ajungi să-i întrebi tu, nu să te întreabă ei pe tine de acum fac șeful asta. Mai degrabă să întreb tu. Cum fac eu Andrea chestia respectivă? că tu te ai specializat, tu ai fost la cursurile alea. Uite, m-am lovit de problema asta și nu știu, nu știu nu știu să trec mai departe. Aici trebuie să ajungi când ai, ai ajuns la mentalitatea să nu să la, la next level și să îți angajezi manageri mai competenți decât tine, tu rămâi ca antreprenor pe chestia respectivă și așa mai departe. Noi cam pe la nivelul ăsta suntem acum, dar și eu am trecut prin toate etapele astea. Sunt și eu român. Nu aveam cum să scap de de cât așa, prin exerciții și prin înțelegere, observare și schimbarea comportamentului. Dragule, ne-ai fost
0: foarte folositor și util și îți mulțumim foarte mult pentru experiența ta care ne-ai revelat-o. Urmează să punem umărul mai departe și pentru tineri și pentru cei adulți încât eu pe partea mea comportamentală pe partea ta antreprenorială să duce mai departe ceea ce avem de făcut în patrie aici și să ne apucăm de treaba Că tinerii stau la rând, vor să aibă pe cineva competent cum ești tu și vor să aibă credibilitate că treaba o să se miște. Dacă urmează niște practici, niște exemple, niște oameni care sunt deja cu aceste abilități în, în jurul lor și mă bucur foarte mult că tu ai găsit șansa să-i aduci la un loc, să-i aduni să le prezinți calitățile fiecărui, iar asta ți aparține ție. Pentru această seară timpul nostru s-a scurs, din păcate, dar o să revenim aici, în, poate în toamnă, când mai strângem idei noi pentru dezvoltare și să știi că te apreciez foarte mult pentru ceea ce faci.
1: Mulțumesc Alex, a fost o reală plăcere. mulțumesc pentru gândurile frumoase, credem că și din partea mea este același respect și porșere cunoștință în suflet Pentru că ne cunoaștem și putem să facem împreună lucruri frumoase Vom încerca în septembrie un prim proiect și poate de acolo ne mai vin multe alte idei în care să le implementăm din toamna asta
0: Dragi prieteni de pe YouTube, mulțumim foarte mult pentru timpul vostru și întrebările voastre foarte relevante și ne mai vedem cu Laslo în curând aici. La revedere!
1: La revedere!